0: Deutschlandfunk. Der Tag. Es hat nichts gegen die Grünen gesprochen. Das will ich ganz klar sagen. Aber am Ende hat es nicht gereicht. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, die Schnittmengen sind derzeit mit der Sozialdemokratie einfach größer.
1: Freundlich, nett, jovial klingt er, der Boris Rhein aus Hessen. Was der neue und künftige Ministerpräsident da ankündigt, ließe sich aber auch als knallharter Rauswurf bezeichnen. Die CDU hat die Grünen am Freitag nach mehrwöchigen Sondierungen geradezu abserviert, obwohl Schwarz-Grün in Hessen fast ein Jahrzehnt ganz gut zusammengearbeitet haben. Trotzdem will Boris Rhein künftig mit der SPD in eine sogenannte Große Koalition gehen. Das ist nebenbei gesagt ein schönes Happy End für Nancy Faeser, die am Landtagswahlabend in Hessen als SPD-Spitzenkandidatin noch die Verliererin des Abends gewesen war. Aber so schnell kann sich das ändern, zumindest in der Politik. Welche Folgen hat nun diese Entscheidung in Wiesbaden für unsere Parteienlandschaft in Deutschland insgesamt? Gleich unser erstes Thema. Ex und Hopp auch in Großbritannien. Dort ist heute die Rechtsaußen-Innenministerin in großem Bogen rausgeflogen aus dem Kabinett. Das ist die eine Personalie. Und jetzt kommt es noch besser. David Cameron wird neuer Außenminister. Ja, der Cameron, der uns 2016 den Brexit eingebrockt hat. Über das House of Cards in London sprechen wir gleich mit Christine Heuer. Das ist der Tag am Montag, 13. November. Ich bin Barbara Schmidt-Matern. Moin und herzlich willkommen.
0: Wir müssen nicht von den Grünen darüber belehrt werden, dass wir anschlussfähig bleiben müssen an die Grünen. Die Grünen müssen an die Wirklichkeit anschlussfähig bleiben. Und die Grünen müssen akzeptieren, dass auch sie Kompromisse machen müssen. Und wenn sie dazu nicht bereit sind, dann hat die Union gegebenenfalls auch
1: Alternativen. Zack, das saß. Nur ist das jetzt eine Momentaufnahme vom CDU-Parteichef? Ein kurzweiliger strategischer Schachzug von Friedrich Merz? Und die Ansage, tschüss Grüne, für wen gilt die eigentlich? In Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen regieren CDU und Grüne ja schließlich auch zusammen. Und das sogar oft recht geräuschlos. Ich habe am Nachmittag mit einem gesprochen, der sich richtig gut auskennt. Thorsten Faas ist Parteienforscher und Politikwissenschaftler an der Freien Universität Berlin. Erste Frage an Thorsten Faas war, welches Kalkül steckt hinter der Entscheidung der CDU in Hessen, Schwarz-Grün aufzukündigen?
0: Na, in der Tat ist es erstmal ungewöhnlich, dass ein bestehendes Bündnis, obwohl es möglich wäre, nicht fortgesetzt wird. Aber es zeigt eben auch, dass wir erstmal eine große Vielfalt an Koalitionen haben und es auch da keine Selbstverständlichkeiten mehr gibt. Und speziell im hessischen Fall kommt sicher dazu, dass dieses schwarz-grüne Bündnis eben auch eng mit Volker Bouvier, also dem Vorgänger ähm, des Ministerpräsidenten Rhein, verbunden war und der jetzt sicherlich auch sich überlegt hat, wie er neue Akzente setzen kann und er war natürlich auch in einer tollen Verhandlungsposition mit zwei Partnern, die deutlich schwächer waren als er. Insofern wird ihm die SPD am Ende auch schlicht weiter entgegengekommen sein als die Grünen. Das hat es ihm dann sicher noch leichter gemacht.
1: Hm. Nun sind sich fast alle Kommentatorinnen und Kommentatoren einig gewesen an diesem Wochenende. Diese Entscheidung in Hessen nach der Landtagswahl, das ist ein Fanal auch für den Bund, für die Bundespolitik. Richtig, oder?
0: Ja, weiß ich gar nicht. Ich wäre da tatsächlich etwas vorsichtiger. Ich finde, was man merkt, ist einfach, dass die Zeit von klaren, festen Lagern und entsprechenden Koalitionen einfach vorbei ist. Und wenn man sich die Landkarte der Bundesrepublik anschaut, gerade was Koalitionen in Ländern betrifft, dann ist es so bunt inzwischen, dass ich da eigentlich keine klaren Richtungen in die eine oder in die andere Richtung deuten kann, sondern vieles ist möglich, das ist Schön für diejenigen, die da in Verhandlungspositionen sind, für Wählerinnen und Wähler sicher schwierig. Ich glaube, was wir sehen, ist das, was man zwischenzeitlich mal so ähm, als, als Modell hatte, schwarz-grün, das wird der neue Standard, dass das einfach eine falsche Erwartung war. Dazu ist es 21 im Bund nicht gekommen, dazu ist es jetzt auch an anderer Stelle nicht gekommen, sondern auch da sehen wir vieles, vieles ist möglich, aber nicht nur eine Option wie
1: schwarz-grün. Okay, also mit anderen Worten, diese Schwarzmalerei, Wortspiel, haha, <lacht> äh, dass das ein Auslaufmodell sei, war ja jetzt auch viel zu hören und zu lesen in diesen Tagen. Das halten Sie auch für übertrieben, also für Schwarzmalerei?
0: Naja, also... Auslaufmodell würde ja jetzt eigentlich begrifflich auch schon voraussetzen, dass wir das seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten haben. Und das stimmt ja zunächst einfach mal nicht, sondern Schwarz-Grün ist immer noch ein recht neues Koalitionsmodell und auch immer noch kein ganz selbstverständliches Koalitionsmodell, weil einfach die Unterschiede zwischen den beiden Parteien, insbesondere auch wenn man Wählerinnen und Wähler oder auch Mitglieder anschaut, einfach sehr groß sind. Auf, auf der Ebene von Parteiführungen ist man sich da häufig sehr nahe, vielleicht auch kulturell so gefühlt sehr nah, aber das kann diese Unterschiede nicht wegwischen. Und insofern könnte man sogar umgekehrt fast provozieren, fragen, ist es fast bemerkenswert, dass es jemals zu diesem Schwarz-Grün als neues Standardmodell-Narrativ gekommen ist. Aber ich finde, weder das eine noch das andere ist gerechtfertigt. Weder war klar, dass das jetzt überall plötzlich Schwarz-Grün oder wie in Baden-Württemberg grün-schwarz geben würde. Aber auch umgekehrt, finde ich, ist es jetzt viel zu früh zu sagen, dazu wird es nie mehr kommen. Es gibt ja auch immer noch schwarz-grün, grün-schwarze Bündnisse. Die hören jetzt auch nicht auf. Und gerade wenn man Baden-Württemberg sich anschaut, da hat Herr Kretschmann sich ja bewusst auch dafür entschieden, dieses Bündnis fortzusetzen. Wenn Sie nach Schleswig-Holstein schauen, ähnliches Muster, bewusste Fortsetzung. Ich wüsste nicht, warum das dort jetzt in Zukunft nie mehr möglich sein sollte.
1: Herr Fass, Sie haben es selber eben schon gesagt, die Unterschiede zwischen der Union auf der einen Seite und den Grünen auf der anderen Seite, die sind groß. Ich habe mir vor unserem Gespräch versucht aufzuschreiben, wo ich überall Unterschiede erkenne. Gemeinsamkeiten sind mir dann gar nicht so richtig eingefallen. Die Unterschiede sind riesig in der Migration- und Asylpolitik, beim Klimaschutz, bei der Finanzpolitik, also investieren oder die Schuldenbremse einhalten. Beim Thema Bürgergeld. Jetzt sind Sie an der Reihe. Gibt es denn auch inhaltliche Schnittmengen überhaupt noch?
0: Ja, durchaus. Ich glaube, in einem anderen Sinne aber, als wir das vielleicht klassischerweise gewohnt sind. Typischerweise denken wir über Koalitionen nach, dass es da weite, weite Schnittmengen gibt in ähnlichen Politikfeldern, die dann sozusagen zu Überlappungen führen und entsprechenden Koalitionen. Ich glaube, bei Schwarz-Grün war die Idee mal insofern ein bisschen anders, dass man einfach sehr unterschiedliche Themen, Prioritäten gesehen hat. Traditionell würde man sagen, so eine Wirtschaftspolitik, Sicherheitspolitik, vielleicht auch innere Sicherheit bei der Union. Aber eben gerade auch ein starker Wirtschaftsfokus bei den Grünen. Natürlich Umweltpolitik und gerade das war eigentlich immer ein Thema. Und das hat man auch beispielsweise Nordrhein-Westfalen sehr deutlich gesehen, im dortigen Koalitionsvertrag wo man gesagt hat, die Zukunftsherausforderung ist eigentlich den traditionellen Gegensatz zwischen Ökonomie und Ökologie in was Produktives gemeinsam aufzulösen. Und indem wir uns hier zusammentun, schaffen wir quasi aus zwei Puzzleteilen, vielleicht ohne große Schnittmenge ehrlicherweise, aber trotzdem etwas Größeres, was so vorher nicht da war. Und das ist natürlich etwas gewesen, was funktioniert hat und, und was auch man könnte sagen, in die Zeit passt, denn das ist ohne Zweifel die große Herausforderung. Vielleicht könnte man jetzt deswegen auch sagen, die Enttäuschung, die wir an der einen oder anderen Stelle sehen, ist, dass es nicht einfach ist, einfach so zwei Dinge zusammenzuführen, wenn es dann nicht doch gemeinsame Schnittmengen gibt, auf die man das dann auch aufbauen kann. Aber nochmal, dass, dass Schwarz und Grün, insbesondere auf der Ebene von Parteiführung, aber auch darunter, jetzt nicht mehr zusammenfinden können zukünftig, das finde ich wirklich verfrüht. Und da sollte man sich dann vielleicht auch von der einen oder anderen Äußerung, die Grünen seien der Hauptgegner, was wir so gehört haben, glaube ich, nicht täuschen lassen. Dass es irgendwo auch strategische Kommunikation. Am Ende finden Gesprächspartner, Verhandlungspartner natürlich auch zueinander Stichwort Hessen. Es war ja keine Entscheidung gegen Schwarz-Grün in einer Situation, wo es keine Alternativen gegeben hätte, sondern eben eine Auswahl, die der Ministerpräsident dort eben auch treffen konnte.
1: Hm. Handelt die Union, in diesem Fall jetzt die CDU in Hessen, aber auch Markus Söder hat ja vorher in Bayern erklärt, mit den Grünen machen wir es auf gar keinen Fall mehr. Handeln da jetzt die Vertreter der Unionsparteien aus Taktik oder aus Überzeugung?
0: Ich glaube, was man daran sehr schön sieht, ist, dass ähm, die Zeiten vor der Wahl eben anderen Logiken folgen als Zeiten nach der Wahl. Denn gegen Grüne und die entsprechenden Frames sind ja dann auch immer zu hören. Grüne Verbotspolitik, Umerziehung und was dann da alles so kommt, das funktioniert natürlich in einer zugespitzten politischen Kommunikation vor der Wahl vermeintlich sehr gut. Ehrlich gesagt bin ich nicht ganz sicher, ob es wirklich immer gut funktioniert, aber zumindest diese Zuspitzung gehört ja dann doch häufig zu Wahlkampfzeiten. Das endet ja häufig schon um 18 Uhr am Wahlabend in den ersten Analysen. Da werden viel moderatere, auch sachlichere Töne dann mitunter angeschlagen. Und auch das ist interessant in diesen Zeiten, dass gerade auch die Zeit nach der Wahl, wo früher um 18 Uhr klar war, was in einem Bundesland passiert im Lichte eines bestimmten Wahlergebnisses, die funktionieren jetzt eben auch völlig anders. Die Zeit nach der Wahl ist fast genauso spannend wie die vorher, weil auch da noch Entscheidungen ausstehen, nicht mehr Entscheidungen von Wählerinnen und Wählern, sondern eben von, von Parteiführungen. Aber die beiden Entscheidungssituationen sind eben gänzlich andere und entsprechend anders fällt auch die politische Kommunikation aus. Ich glaube, man muss aus Parteisicht aufpassen, dass man sich nicht vor der Wahl so sehr einmauert oder abgrenzt in bestimmte Richtungen, dass dann nach der Wahl nichts mehr geht in diese Richtung. Das hat Hessen ja auch mal erlebt und da haben wir dann auch aus mal gelernt als Wort. Also dass man sich vor der Wahl ähm, beispielsweise damals gegen ein rot-grün-rotes Bündnis ausgesprochen hat und danach das gemacht hat, aber das galt dann fast als Lüge, als Wortbruch. Aber trotzdem, vor der Wahl klar positionieren, aber sich trotzdem diese schmalen Fenster für die Zeit nach der Wahl offen zu halten. Das scheint mir eigentlich so die Herausforderung der heutigen Zeit zu sein.
2: Hm.
1: Dann kommen wir mal auf die Grünen. Jetzt haben wir eine ganze Menge Analyse von Ihnen über die Union auch gehört. Gucken wir noch mal genauer auf die Grünen drauf. Die Co-Chefin Ricarda Lang hat heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk erklärt, gibt es noch nachzuhörendes Interview in unserer DLF-Audiothek-App. Ähm, Ricarda Lang sagt, diese Krisenmüdigkeit, die gerade so viele Menschen befallen hat, die wird jetzt einfach auf unsere Partei projiziert, auf die Grünen. Ist das jetzt nur ein Versuch, sich aus dem momentanen parteipolitischen Schlamassel rauszureden oder ist möglicherweise an dieser These etwas dran?
0: Nein, da ist, glaube ich, schon etwas dran und das mag man dann als unfair oder, oder als ein Abladen irgendwie empfinden, aber bestimmte Themen sind eben mit bestimmten Parteien und auch Akteuren besetzt und die, die Agenda der Grünen, gerade auch in der Ampelregierung, ist natürlich eng verknüpft mit Transformationen und auch vielen, Herausforderungen, andere würden sagen Belastungen, die damit einhergehen und dass Menschen das dann eben auch bei der Partei, bei den Akteuren verorten, bei denen sie das auch medial sehr häufig eben sehen oder wo sie die entsprechenden Interviews hören, das, das ist schon nachvollziehbar. Das, das ist für die Grünen eine, eine große Herausforderung tatsächlich und das hat man auch schon in vielen, vielen Wahlkämpfen erlebt, dass diese Agenda des Umbaus der Wirtschaft, auch des, der, der, der Anpassung unseres Lebens an die Herausforderungen des Klimawandels, dagegen kann man sehr leicht mobilisieren und auch polarisieren. Kein Fleisch mehr beispielsweise, keine Einfamilienhäuser, verteuertes Benzin. Das in allen Wahlkämpfen haben wir Variationen solcher, solcher Argumente gehört, die immer zum Gegenstand hatten, dass es für die Menschen im Land schwieriger wird, wenn diese Maßnahmen kommen, wenn man eben die Idee von mehr Nachhaltigkeit auf die Ebene des konkreten Lebens einzelner Menschen runterbricht. Und darauf haben die Grünen eigentlich nie eine richtige Antwort gefunden, wie sie trotzdem Unterstützung für ihre Politik insgesamt finden. Und diese Erzählungen haben immer verfangen im Wahlkampf und, und auch jetzt offenkundig in der Regierung. Die Grünen als Partei als so eine potenzielle Gefahr für das bisherige Leben von Menschen darzustellen. Und nochmal, dagegen haben die Grünen eigentlich noch nie ein richtiges Muster gefunden, um sich dagegen zu schützen.
1: Würde Ihnen denn ein Muster einfallen? Jetzt sind Sie nicht Berater der Grünen. Aber die Frage ist ja, wenn man mit verkürzten, teilweise auch nicht korrekten Kampagnen Stimmung macht gegen den politischen Gegner, welches Kraut ist dann dagegen gewachsen?
0: Ja, ich glaube, auch das hat man heute Morgen im Interview ähm, von Ricarda Lang gehört, dass sie gesagt hat, wir haben eigentlich die soziale Komponente vergessen bei der ganzen Dimension und hätten von Anfang an vielleicht ein viel stärker auch ein Gefühl bedienen sollen, dass, dass uns, uns als Partei, die Grünen, die Herausforderungen, die Zumutungen vielleicht klar sind, aber dass man genau deswegen auch von Anfang an Abfederungsmaßnahmen oder eben auch Maßnahmen von Umverteilung mitdenkt. Ähm, die werden dann häufig so nachgeschoben und dann, dann ist es eben oft zu spät, weil sich bestimmte Argumentationsmuster schon festgesetzt haben. Ich glaube, was wir gelernt haben, ist, dass so abstrakte Argumente, ne, die, die Unterstützung für Maßnahmen gegen den Klimawandel, die ist ja grundsätzlich sehr, sehr hoch. Aber wenn es ins konkrete eigene Leben geht, wenn es in den Alltag geht, dann kommen eben die Ängste und Sorgen dazu. Aber auch für die Ebene lassen sich ja durchaus auch positive Erzählungen finden, dass dass vielleicht hohe Investitionskosten sind mit bestimmten Heizungsanlagen, aber dass vielleicht perspektivisch laufende Kosten viel günstiger sein werden. Nur als so ein Beispiel. Also ich glaube, man muss dem eigentlich auf der gleichen Ebene begegnen und sollte dem nicht so von abstrakt oben herab begegnen, weil das dann eben tatsächlich sehr oft schnell belehrend wirkt.
1: Hm. Ich versuche jetzt mal, da unsere Zeit schon wieder fast um ist leider, <lacht> den Bogen noch mal zu Hessen zurückzuschlagen, wo ja jetzt eine große Koalition angesteuert wird, wenn man das heute noch so nennen kann. Also Boris Rhein von der CDU, der Wahlsieger, möchte zusammenarbeiten künftig in der Regierung mit der SPD. Ist denn das möglicherweise ein Zeichen für den Bund, dass nachdem die Ampel so zerstritten und in sich verhakelt wirkt, dass wir in unsicheren, instabilen Zeiten möglicherweise auch auf Bundesebene wieder auf große Koalitionen zusteuern? Vielleicht sogar denkbar, dass Scholz, Olaf Scholz noch innerhalb der Legislaturperiode die Pferde wechselt?
0: Also wir haben das ja auch in Berlin erlebt, wo ein rot-grün-rotes Bündnis durch ein schwarz-rotes Bündnis ersetzt worden ist. Tatsächlich, Sie haben es selber angesprochen, ist alleine schon der Begriff der großen Koalition gar nicht mehr unbedingt angemessen. Also wir meinen eigentlich gar nicht mehr das Gleiche, wenn wir große Koalition sagen, sondern meinen eigentlich nur noch ein Bündnis von Union und SPD, das aber jetzt, wenn wir auf Hessen schauen, in, in der Zusammensetzung der, der Partner, überhaupt nicht anders wäre, als es ein schwarz-grünes Bündnis in Hessen gewesen wäre. Im Gegenteil, SPD und Grüne waren ja wirklich exakt gleich stark dort. Also insofern merkt man auch daran, wie sich Koalitionsdynamiken verändert haben und dass man eigentlich diesen Begriff der GroKo, der ja immer für was stand, dass eben zwei sehr große Parteien sich irgendwo auch in einer Ausnahmesituation zusammentun, der passt so eigentlich nicht mehr. Trotzdem, die Reaktionen in Hessen zeigen eigentlich, dass... SPD, Unionsbündnisse immer noch sofort dieses Bild der großen Koalition in den Köpfen vieler Menschen auslösen, ob, obwohl es eigentlich, wenn man sich die Koalition konkret anschaut, nicht mehr wirklich stimmt. Wir haben einen in Hessen sehr großen Partner, die Union dort, und einen deutlich kleineren Partner, die SPD. Insofern ist, glaube ich, eher so eine Normalisierung dort erkennbar und die SPD-CDU-Bündnisse, so sollte ich sagen, ist nichts Besonderes mehr, sondern hat sich einfach in einen viel breiter gewordenen Reigen möglicher Koalitionen eingereiht und natürlich kann das auch im Bund passieren, dass ein solches Bündnis, so es denn machbar ist, dann auch dort gewählt werden wird, weil auch wenn man sich die jetzige Situation anschaut, wir ja auch erleben, drei Partner, SPD, Grüne, FDP, immer auch ein bisschen schwieriger vielleicht im Operativen, als es zwei Partner wären. Also auch die GroKo liegt da auf dem Tisch als Option, ähm, hat aber ihre, ihre Besonderheit als, als besonderes Koalitionsmodell eigentlich verloren.
1: Nach der Wahl ist vor der Wahl und umgekehrt. Das gilt, glaube ich, mehr denn je auch im kommenden Jahr, dann dem Superwahljahr 2024. Da haben wir nicht nur die Europawahlen, sondern auch Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Und die Angst ist groß vor Wahlsiegen der AfD. Aber dazu kommen wir jetzt heute nicht mehr. Das heben wir uns für das nächste Gespräch auf. Danke bis hierhin, Thorsten Faas vom Otto-Suhr-Institut der Freien Universität in Berlin. Danke und Tschüss nach Berlin.
0: Sehr, sehr gerne. Tschüss.
2: The wind of change that carried my own parents across the globe
1: in the 20th century was a mere gust compared to the hurricane that is coming. Das ist eines der Zitate, die Suella Brotherman jetzt wohl das Amt gekostet haben. Als ihre eigenen Eltern eingewandert sind nach Großbritannien, da hätten sie nur eine Windböe im Rücken gehabt. Inzwischen aber, meint Brotherman, gleiche die Migration nach Großbritannien einem Hurricane. Die jetzt geschasste Innenministerin, die das da sagt, ist Tory-Mitglied also eine Konservative. Wobei das in ihrem Fall Weit untertrieben ist. Brotherman war der Rechtsaußenposten im Kabinett von Rishi Sunak. Unsere Korrespondentin Christine Heuer in London habe ich am Nachmittag gefragt, welche Gründe es noch gab, dass der Premierminister seine Innenministerin gefeuert hat.
2: Also, es war ja lange damit gerechnet worden, dass Rishi Sunak Söller Brotherman entlässt. Zu lange, wie die Mitte der Konservativen findet. Weil Sola Bravaman so oft gespalten hat. Also sie hat öffentlich vom ersten Abschiebeflug nach Ruanda geträumt. Sie hat Migranten mit einem Hurricane verglichen. Zuletzt hat sie der Polizei vorgeworfen, die sei parteiisch, die Drücke bei Linken und Pro-Palästinensern ein Auge zu, woraufhin dann bei der jüngsten Demo rechte Demonstranten die Polizei angegriffen haben. Es ist aber zu hören, dass Sunak sich schon vorher zu ihrer Entlassung dann durchgerungen hat nach langer Zeit, nämlich als Braverman-Obdachlosigkeit eine Lifestyle-Entscheidung genannt hat.
1: Also wenn ich diese Zitate höre, die du mir da auflistest von Söller-Braverman, hatte Rishi Sunak dann überhaupt
2: noch eine Wahl, Braverman nicht zu entlassen? Der Druck auf ihn wurde natürlich immer größer, allerdings auch von beiden Seiten, von der Seite, die Braverman loswerden wollte und von der Seite, die Braverman ganz toll findet, also von den Moderaten genauso wie von den wie von den rechten Tories, die natürlich dagegen waren, dass er sie rauswirft. Aber trotzdem hat er natürlich als Premierminister immer selber die Wahl. Und bisher hatte er sich stets entschieden, Sola Braverman zu halten, um den rechten Flügel in seiner Partei bei Laune zu halten. Jetzt hat er sich entschieden, wieder stärker auf die Moderaten bei den Tories zuzugehen. Und vor allem sind das wahltaktische Entscheidungen, vermute ich. Rishi Sunak schwimmen die Fälle weg. Er sucht einfach nach einem Weg, dem Umfragetief zu entkommen. Und jetzt versucht er es eben statt mit der äußersten Rechten wieder mehr mit dem Zentrum bei den Konservativen und bei deren Wählern.
1: Hm. Aber sie ist ja, wenn ich dich richtig verstanden habe, nicht sozusagen ganz weg vom Fenster aus der Politik. Suela Braverman hätte ja weiter Pläne.
2: Unbedingt. Sulla Braverman, so wurde das hier oft gelesen, hat es geradezu darauf angelegt, dass Rishi Sunak sie entlässt und deshalb immer weiter und immer deutlicher noch provoziert, um sich dann ja als Märtyrerin und als Galionsfigur der äußersten Rechten in ihrer Partei zu profilieren, alle gehen davon aus, dass Suella Braverman weiter deutlich Stimmung machen wird, jetzt eben von den Hinterbänken im Unterhaus aus sozusagen befreit. Von den Pflichten, die sie als Regierungsmitglied hatte, kann sie noch deutlicher werden. Und das alles zielt darauf ab, dass sie die Tories nach der Wahlniederlage nächstes Jahr, die es eben sehr wahrscheinlich geben wird, dass sie die Tories dann übernimmt von Rishi Sunak. Sie möchte gerne Oppositionsführerin werden und sie möchte ihre Partei, die Konservativen, dann weiter deutlich nach rechts rücken.
1: Nach allem, was ich bis hierhin von dir gehört habe, stelle ich mir,
2: man als so eine Art britische, weibliche Donald Trump vor? Oder liege ich da daneben? Das ist nicht ganz falsch. Im äh, Unterschied zu Donald Trump äh, hat sie allerdings eine Immigrationsgeschichte. Sie ist übrigens äh, mit einem Juden verheiratet, was vielleicht ihre Position zu den pro-palästinensischen Demonstrationen hier auch ein bisschen geprägt hat. Und das ist eben das Interessante äh, auch hier an der Regierung. Das ist ja ein sehr diverses Kabinett, Wirklich viele Minister haben hier eine Migrationsgeschichte und dass nun die Innenministerin, auf die das auch zutrifft, dass die so hartleibig rechts ist, das ist natürlich dann auch nochmal, ja macht es eigentlich irgendwie noch krasser auch in der Beobachtung durch die Bürger, dass so jemand eben dann sagt, aber Flüchtlinge, diejenigen die jetzt noch kommen und die kommen die vermehrt kommen werden in den kommenden Jahren das das sei ein Hurrikan da hat sie gesagt also verglichen mit ihrer Familiengeschichte das sei ein Wind of Change gewesen und nun kommt aber der Hurrikan also ähm, ja das ist Populismus das kennen wir von Donald Trump, das kennen wir auch von Boris Johnson. Das ist ein rechter politischer Populismus, der immer wieder darauf abzielt, die Bevölkerung auch ähm, zu spalten, aufzuregen, Stimmung zu machen, dass ist tatsächlich ja, der politische Stil von Sala Braverman. Und damit sind wir
1: ja ganz schnell auch beim Thema Migration. Diese geschasste Innenministerin hat maßgeblich den sogenannten Rwanda-Deal mit vorangetrieben. Also die Idee, die ja jetzt auch bei uns in Deutschland diskutiert wird, dass irregulär eingereiste Geflüchtete ganz schnell festgenommen und dann direkt nach Rwanda ausgeflogen werden von Großbritannien aus. Bleibt die Regierung da jetzt auf Kurs, auch mit dem neuen Innenminister?
2: Ja, erst einmal ja. Das ist nicht allein Braverman's politik James Cleverly, der neue Innenminister, sieht das genauso. Rishi Sunak auch. Das sind alles rechte Tories. Die reden nur nicht so polarisierend wie Suela Braverman. Und jetzt kommt ganz viel auf den kommenden Mittwoch, auf Übermorgen an. Da urteilt der Supreme Court in letzter Instanz, ob Großbritannien-Flüchtlinge nun also wirklich nach Ruanda ausfliegen darf oder nicht. Und man kann eigentlich sagen, egal wie es ausgeht, wird dann diese Debatte wieder in den Mittelpunkt rücken. Dann werden die Rechten Druck machen, dass Großbritannien die Europäische Menschenrechtskonvention verlässt. Und die Parteimitte wird Druck aufbauen, damit das nicht passiert. Und Rishi Sunak wird eben von beiden Seiten diesen Druck dann auch wieder zu spüren bekommen. Hm. Gedulden wir uns also
1: noch ein bisschen bis Mittwoch. Das Thema wird uns bestimmt noch dann weiter beschäftigen, wenn der Supreme mhm. Court in London gesprochen hat. Kommen wir mal auf den neuen Ausgangspunkt zumindest zu sprechen, das ist nämlich die zweite spannende Personalie des heutigen Tages in London, der heißt David Cameron, also der Premier, der den Briten im Wahlkampf einst ein Brexit-Referendum versprochen hat und dann die Geister, die er ja rief, nicht mehr los wurde. Es kam das Referendum, wir kennen alle die Geschichte und Großbritannien ist da aus der EU ausgetreten. Kein Premier, würde ich jetzt mal sagen, der letzten Jahrzehnte hat die Briten so gespalten wie David Cameron und trotzdem darf er jetzt zurück an die Macht?
2: Also was das Spalten angeht, da liegen glaube ich allein in den letzten paar Jahren Boris Johnson und Liz Truss doch noch deutlich vor okay. David Cameron. Man könnte auch über Margaret Thatcher ein paar Worte verlieren in dem Zusammenhang, aber richtig ist natürlich, er hat das Brexit-Referendum überhaupt erst angesetzt ziemlich deutlich, um selber persönlich an der Macht zu bleiben und ist dann, als er es überraschend verlor, ein Liedchen pfeifend zurückgetreten. Aber David Cameron ist ein Tory-Zentrist und er ist natürlich ein großer Name, auch auf der internationalen politischen Bühne, einfach weil er... Premierminister des Vereinigten Königreichs war. Und deshalb schlägt Rishi Sunak mit seiner Berufung mindestens zwei Fliegen mit einer Klappe ersendet, ein Friedenssignal an die gemäßigten Tories und ihr Wählerklientel. Und er signalisiert der Welt, dass Großbritannien in schwerer Zeit sein Gewicht einbringen möchte. Außerdem wäre dann vielleicht die dritte Fliege finde ich die Personalie Cameron so spektakulär, dass sie von der Entlassung Suella Bravermans deutlich ablenkt und ihr damit den Wind aus den Segeln nimmt. Wenigstens heute ist Suella Braverman tatsächlich nicht das wichtigste Thema im Königreich und nicht die wichtigste Personalie. Alle reden vielmehr über David Cameron.
1: Also alles in allem ein erfolgreicher
2: Tag für den, auf den es ankommt, nämlich Premier Rishi Sunak. Ja, also wenn das sein Ziel war, Bella Brava da so ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen, ja, dann ist das ein Erfolg. Beim Rest äh, muss man halt mal abwarten und gucken wie es so läuft, also Rishi Sunak sucht einfach dringend einen Ausweg aus dem Umfragetief seiner Partei und auch seine persönlichen Werte sind nicht gut. Und es fällt aber einfach auf, dass er immer häufiger Kurswechsel hinlegt. Er hat es mit Seriosität versucht. Er hat es mit einer Annäherung an die EU versucht. Er hat es genauso mit rechten Versprechen versucht. Und vor ein paar Wochen hat er sich beim Parteitag zum Garanten des Wechsels ausgerufen und gesagt, 30 Jahre lang hätten Mainstream-Politiker immer die einfachen statt der richtigen Entscheidungen getroffen. David Cameron war Premierminister von 2010 bis 2016, glaube ich. Ja, also heute holt er einen, genau dieser Mainstream-Politiker aus den letzten 30 Jahren in sein Kabinett. Das wirkt auf viele, ehrlich gesagt, zunehmend verzweifelt, denn es ändert an den Umfragen überhaupt nichts. Die Wähler wollen die Tories nicht mehr in der Regierung sehen. Und ich will da jetzt keine Prognosen abgeben. Ich wäre sehr skeptisch trotzdem, ob die Berufung von David Cameron daran wirklich spürbar etwas ändert. Dann nur noch eine letzte Frage,
1: Christine, die wir hier im Podcast immer gerne stellen, weil du ja als Korrespondentin vor Ort auch viel unterwegs bist, im Land wie auch in London selbst. Welchen Eindruck hast du denn aus der britischen Bevölkerung. Was macht das mit den Leuten? Diese diese rechten Äußerungen von Politikern, diese Personalwechsel, gut,
2: die sind jetzt ganz, ganz frisch, aber ist da eine Zunahme an Politikverdrossenheit? Ja, die Leute sind genervt. Also eine Freundin hat mir das noch nicht mal so gesagt und hat dann die Bewegung dazu gemacht, gucken doch alle nur noch auf die Uhr, wann die Tories endlich fertig sind mit regieren. Und das Gefühl habe ich hier schon sehr, sehr lange. Dass, also diese ganzen Skandale, die Regierung von Boris Johnson, das Desaster von der Regierung Liz Truss, das ist ja an den Menschen nicht spurlos vorbeigegangen. Das merken die übrigens auch an ihrem Geldbeutel, was gerade vor allen Dingen Liz Truss da angerichtet hat. Die Mehrheit der Briten bereut inzwischen den Brexit. Dafür wurde Boris Johnson gewählt, einst. Ist ja jetzt auch schon ein Weilchen her. Also es gibt diese Partygate-Skandale, die, die keiner vergisst, weil es die Menschen eben persönlich berührt, privat, in ihrem Privatleben berührt hat wir haben hier die Cost-of-Living-Crisis. Gut, die Preise steigen überall, aber hier halt immer so ein bisschen mehr. Die Inflation ist in der Regel höher oder jedenfalls die Preise steigen mehr. Es gibt weniger Arbeitskräfte. Das NHS hat diese Probleme mit Arbeitskräften auch deshalb, weil viele einfach das Land verlassen haben, weil das mhm. waren auch viele osteuropäische Ärzte und Pflegerinnen und so. Also das ist einfach keine gute Bilanz nach 13 Jahren. Und ich glaube, dass die Bürger... Die Nase voll haben.
1: Danke für diese Einblicke, Christine Heuer, unsere Deutschlandfunk-Korrespondentin in London. Bis bald, tschüss. Ja, gerne, tschüss. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Die Redaktion hatte Tom Funke und ich bin Barbara Schmidt-Matern. Wie immer freuen wir uns über Feedback aller Art. Gerne an der Tag at deutschlandfunk.de. Tschüss und bis bald.